0: Wie geht's euch? Und natürlich auch ein Ho, Ho, Ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Weihnachtspodcast mit Juliar. Ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie ich, denn es ist endlich November. Krass, wie schnell die Zeit vergeht, oder? Ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich September mit der Vorfreudefolge angefangen habe und man ja damit so ganz, ganz vorsichtig so einen Startschuss für die Weihnachtsvorfreude gegeben hat. Aber jetzt, es ist der 2. November und es ist völlig okay und legal, sich auf Weihnachten einzustimmen. Weil ich meine, der erste Weihnachtsmarkt startet ja zum Beispiel schon bei uns in Hamburg diesen Freitag. ne? Also spätestens, wenn ich meinen ersten Glühwein in der Hand habe, dann gibt es bei mir auch keinen Halt mehr. Oh, dieser Geruch allein schon von Glühwein, ne? das ist so Weihnachten einfach. Nee, aber ansonsten hat sich die Woche echt lang gezogen, weil ich wollte unbedingt, dass Halloween schnell vorbeigeht und ich endlich meine Weihnachtsplaylist anmachen kann. Und dann gestern, als ich morgens früh zur Arbeit gefahren bin, habe ich mir diesen Song hier endlich angemacht. Und das ist bei mir auch irgendwie so Tradition. Ich finde auch der Text passt voll, so, weil es geht ja langsam los, ne? es baut sich so auf, wie die eigene Vorfreude ja in den letzten Wochen oder auch Monaten. Und dann irgendwann, wo es lauter wird, das ist sozusagen dann der November und der Dezember, und wo es dann heißt Do they know it's Christmas time at all? Ich finde das, das passt so zur Vorfreude einfach und. Ja, es ist ja jetzt auch Christmas Time, ne? Ja, ich muss sagen, dass ich mich auf die heutige Folge sehr, sehr, sehr doll gefreut habe. Denn es geht heute eigentlich um das schönste Thema, Weihnachten als Kind. Wie haben wir Weihnachten damals empfunden? Was war das Highlight damals für uns? Oder wenn ihr Kinder habt, ne, wie sehr lieben eure Kinder Weihnachten? Was gebt ihr ihnen für Tradition mit? Ich finde, das ist so ein schönes Thema, weil wir als Kind Weihnachten einfach noch mal doppelt so stark gefühlt haben. Weihnachten war einfach das Größte, oder nicht? Ich weiß sogar noch, dass ich mich damals als Kind auch tausendmal mehr auf Weihnachten gefreut habe, als auf meinen Geburtstag oder so. Ich hatte sogar so eine schöne Kassette mit Weihnachtsliedern drauf. Die war nicht nur von Rolf Zukowski, sondern da war, soweit ich mich ja, erinnern kann, alles mit drauf. Fröhliche Weihnachten, Schneeflöckchen, Weißröckchen, Morgen, Kinder, wird was geben. Und natürlich sowas wie in der Weihnachtsbäckerei drauf. Und ich weiß auch noch genau, wie diese Kassette aussah. Die war so ganz schön mit so einer äh, ja, winterlichen, weihnachtlichen äh, Landschaft, wo dann auch äh, Kinder so Schlitten gefahren sind und so und ich habe die einfach rauf und runter gehört. Nicht nur im November, Dezember, nee, ich habe sie auch im Sommer gehört, weil das ja einfach meine Lieblingskassette war. Und einmal habe ich sogar, daran werde ich mich immer erinnern, im Sommer einfach angefangen zu weinen, als ich die Kassette gehört habe und dann hat meine Mama natürlich ganz schnell gefragt, oh Gott, Julia, was ist denn los? Und ich habe dann einfach nur geantwortet, ich will, dass Weihnachten ist. <lacht> und meine Mama hat sich da wahrscheinlich schon gedacht, oh, oh, da wächst eine Weihnachtselfin heran. Es ist ja schon irgendwie verrückt. ne? Jahrelang wünscht man sich als Kind, schnell erwachsen zu sein und dann ist man erwachsen und ja, gerade jetzt so zur Weihnachtszeit würde ich so gerne wieder ein Kind sein. Ich werde bei diesem Gedanken auch irgendwie immer so krass emotional. Es ist nicht, dass ich das jetzt alles nicht schön finden würde. ne? Klar, es hat auch mega positive Seiten erwachsen zu sein, aber als Kind war einfach alles noch viel, viel magischer und einfach, ja, so einfach. Man hatte auch noch so einen großen Glauben und für mich ist die schönste und auch traurigste Stelle zugleich in dem Film Polar Express, wo am Ende die Glocke vom Weihnachtsmann unterm Tannenbaum liegt und äh, ja die Kinder sie so zu schütteln und äh, die Kinder natürlich diesen Sound des Glöckchens hören. Die Eltern denken aber, das Glöckchen ist kaputt, weil sie es nicht mehr hören können. Und dann kommt halt diese Off-Stimme, die sagt, dass man das Glöckchen nur hören kann, wenn man glaubt und dass der Protagonist, also er, das Glöckchen für immer klingeln gehört hat das ist so, so eine schöne Message und auch einfach passend zum heutigen Thema, finde ich. Deswegen bin ich ähm, ja meinen Eltern auch unendlich dankbar, dass ich so, so lange an den Weihnachtsmann glauben durfte. Ich glaube, ich war tatsächlich in der Grundschulklasse, die am längsten an den Weihnachtsmann geglaubt hat. Alle coolen Kids wollten mir immer einreden, schon in der zweiten Klasse oder so, dass die Geschenke von den Eltern kommen. Und ich habe denen dann einfach auch nicht zugehört und habe immer versucht, das so wegzudrängen. Und ja, meine Mama hatte das, glaube ich, auch einmal mitbekommen und hat einen so einen bösen Blick zugeworfen, dass sich ab dann auch, glaube ich, keiner mehr getraut hat, mir etwas anderes zu erzählen. Also, danke Mama. Ja, der gesamte Dezember hatte ja als Kind immer irgendwas Magisches. ne? Etwas, worauf wir uns ab Anfang des Herbstes eigentlich immer drauf gefreut haben. Verschneite, leuchtende Straßen, verziert mit Lichtern und nach Mandeln duftenden Weihnachtsmärkte überall. Und allein schon dieses Beisamtsein an Heiligabend. Man hat sich als Kind, glaube ich, einfach unbewusst so geborgen und zufrieden gefühlt. Und mittlerweile, würde ich sagen, ist alles zwar noch da. Es ist ja auch immer noch so. Nur kommen natürlich auch sehr, sehr viele Verpflichtungen dazu. Ne? Als Erwachsener bist du dann ja irgendwann dafür zuständig, dass deine Kinder genau dieses Gefühl an Weihnachten haben. Dazu kommt dann auch noch die Arbeit. Also man fliegt jetzt nicht mehr ganz so leicht wie als Kind einfach durch diese Tage. Und deswegen habe ich mich gefragt, ähm, wie verlief eigentlich mein Weihnachten immer so als Kind? Was sind so die Traditionen, die mir in Erinnerung geblieben sind? Und da muss ich ganz, ganz klar am Anfang sagen, die Weihnachtsmärchen mit meinem Papa und meiner Schwester. Mein Papa hat nämlich damals bei Airbus gearbeitet und irgendwie von Airbus aus gab es ähm immer in einem Theater, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, welches Theater das war, ähm, gab es immer ein Weihnachtsmärchen, was aufgeführt wurde. Das war jedes Jahr immer was anderes. War mal der Froschkönig, Brüderchen und Schwesterchen, das tapfere Schneiderlein. Ne? Und ähm, zwar immer ganz cool und dann sind wir dann halt nachmittags an so einem Wochenende, an so einem Adventswochenende sind wir dann, ähm, ja, dahin gegangen und es ging gar nicht mal so primär ums Stück, sondern meine Schwester und ich waren immer schon während des Theaterstücks so aufgeregt, weil wir wussten, dass es nach der Vorführung vom Weihnachtsmann höchstpersönlich Weihnachtssüßigkeiten geben wird. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind dann aus dem Theater rausgegangen und äh, auf den Treppen und an den Türen und so waren dann so ein, zwei verkleidete Weihnachtsmänner und die haben uns dann äh, ja Weihnachtssüßigkeiten gegeben. In so einer Plastiktüte, ich weiß noch ganz genau, dann standen die da, da mit ihren Säcken und haben dann immer so diese Tüten rausgeholt. Und da drin waren dann ja diese klassischen äh, ja Schokokekse mit diesen bunten Streuseln drauf, dann Schokolade, die als bunte Geschenke verpackt wurden. Ich weiß nicht, ob ihr das auch noch kennt, diese Goldtaler, diese Schokogoldtaler, dann Marzipankugeln und Mandarinen und so weiter und so und das war irgendwie immer voll das Highlight, sich das dann immer so im Auto dann anzugucken, was da alles so drin war und ich weiß nicht, das ist mit einer der schönsten Weihnachtstraditionen, die ich richtig vermisse irgendwie. Ich habe ja schon in der letzten, nee, vorletzten ähm, Folge erzählt, als wir über Adventskalender gesprochen hatten, dass ähm, ich das einfach unfassbar fand, als Kind damals einen Adventskalender zu haben. Ich glaube, so ging es jedem Kind. Ich meine, du konntest ja theoretisch jeden Tag so ein Päckchen öffnen. Du hast ein Geschenk eigentlich bekommen, jeden Tag, auch wenn es nur was ganz, ganz Kleines war. Und das war ja einfach so, dass man im Pyjama noch, gerade am Wochenende, ist man runtergelaufen, noch bevor man überhaupt auf Klo war oder Zähne geputzt hat und hat erstmal dieses Päckchen aufgemacht. Das war so, so schön und ich hatte dann ja auch schon erzählt, dass meine Mama ganz oft so, ja, ähm, persönliche Geschenke reingemacht hat, wie zum Beispiel, dass man Plätzchen backt oder das Zuckerkuchenhäuschen verziert und so. Und das war auch eine meiner Lieblingstraditionen. Das Plätzchenbacken mit Mama und natürlich auch Lebkuchenhäuser verzieren. Das war immer so ein großes Event. Ich weiß noch, wir standen stundenlang in dieser Küche. Es gibt auch so viele lustige Fotos, wo überall Mehl ist und so weiter und so fort. Wir standen da zu dritt, also meine Schwester, ich und meine Mama stundenlang in der Küche und überall waren diese wunderschönen Streusel schon präpariert in diesen kleinen Dosen und alle möglichen Stifte und meine Mama Zucker, diese Zuckergussglasur vorbereitet in allen möglichen Farben, in Rot, Grün und ganz normal in Weiß. Und ähm, es war einfach irgendwie immer so ein wunderschöner Nachmittag, den wir zu dritt verbracht haben. Und so viele Kekse sind immer bei rumgekommen, bestimmt 80 Stück oder so. Und dann noch dieses Zuckerkuchenhaus ähm, backen. Ich weiß sogar noch ganz genau, dass ein, zwei Weihnachten auch meine Oma aus Spanien dann da war. Und da gibt es auch noch ganz schöne Fotos irgendwie von. Und das war halt auch wieder diese gemeinsame Zeit, die man verbracht hat. Und oh, ich weiß nicht, ich habe da so, so schöne Erinnerungen dran. Weil jetzt natürlich backe ich immer noch Plätzchen mit meiner Mama. Ne? Also wir, wir treffen uns tatsächlich immer noch und backen Plätzchen, aber es sind dann nicht mehr diese bunt verzierten Plätzchen, sondern meistens sowas wie Cantuccinis oder Vanillekipferl oder Zimtsterne und solche Sachen. Und ähm, genau, also dieser Zauber vom Plätzchenbacken, als man klein war, der ist, ähm, der war einfach, wow, der war so toll. Und dann der Tannenbaum. Den haben wir natürlich immer traditionell mit meinem Papa zusammengeholt. Das hat sich allerdings auch nicht geändert. Das mache ich immer noch mit meinem Papa zusammen. Ähm, aber was äh, anders war damals, als wir kleiner waren, ist, dass ähm, wir als Kind den Baum gar nicht mitgeschmückt haben, sondern das hat meine Mama immer ganz alleine gemacht. Am Abend vom 23. auf den 24. Und ähm, dann sind wir morgens dann nochmal äh, ja, aufgewacht ganz normal, sind runter zum Frühstück gekommen und dann auch schon sehr aufgeregt, muss man sagen, weil am 24. war man ja eh einfach schon super nervös. Dann sind wir runtergekommen und haben halt diesen schönen weihnachtlichen Baum gesehen. Meine Mama hat den auch jedes Jahr irgendwie immer anders geschmückt. Also der sah auch nie gleich aus. Und ja, das war auch irgendwie immer voll schön. Da erinnere ich mich auch noch ganz genau dran. Das war ja eh immer das Schöne am Kind sein, ne, zur Weihnachtszeit. Die Dinge sind so magisch hinter dem Rücken passiert, ohne dass man sich um irgendetwas kümmern musste. Es war einfach immer zur richtigen Zeit schön und auch alles fertig. Und dafür bin ich meinen Eltern auch so, so dankbar, wie ihr wahrscheinlich auch euren Eltern. Ich glaube, generell ähm, war es als Kind einfach so schön, dass man selbst nichts machen musste und die ganzen Sachen einfach um einen herum so passiert sind, ne, weil... Jetzt ist es ja schon so, dass man versucht, alles so hinzubekommen, wie es damals war. Aber man muss sich mehr anstrengen, so alle Arbeit natürlich in der Familie. Also muss man auch erstmal so Termine finden, um sich zu viert überhaupt sehen zu können in der Vorweihnachtszeit, um Plätzchen zu backen und um diese ganzen Sachen machen zu können. Und ähm, auch gerade das mit den Adventskalendern. Meine Mama fragt natürlich auch jedes Jahr wieder aufs Neue, na soll ich euch dieses Jahr wieder einen Adventskalender machen? So, Also sie macht uns klar ein, aber ähm, damals als Kind war es ja eigentlich selbstverständlich. Man hat sich um nichts gekümmert und am 1. Dezember hing immer ein Adventskalender völlig selbstverständlich dort. Ah, und was mir natürlich noch eingefallen ist. Die Wunschlisten schreiben. Wie schön war es bitte, eine Wunschliste zu schreiben. Man hat dann ja nicht nur die Wünsche hingeschrieben, sondern ja sowas wie, hallo lieber Weihnachtsmann und so weiter und so fort. Irgendwie voll süß, wenn man daran zurückdenkt. Und meine Schwester hat ihm sogar mal so einen richtig, richtig langen und schönen Brief geschrieben. Ich hoffe, meine Mama hat den auch noch irgendwo. Ich muss sie eigentlich mal fragen. Außerdem hat man sich ja selbst noch nicht ja, ich sag mal so, man hat sich noch nicht alles selbst ausgesucht. Ne? Für Kinder waren die Geschenke ja wirklich eine große Überraschung. Wünsche wurden zwar geäußert und trotzdem hat man ja immer noch etwas bekommen, womit man so absolut gar nicht gerechnet hatte. Weil Mama und Papa halt eben das ganze Jahr schon auf dem Schirm hatten, was uns eventuell Freude bereiten könnte. Und das finde ich jetzt auch irgendwie so schade, dass so viele auch direkt schon wissen, oh, ich bekomme Geld, oh, das Oberteil, was wir schon zusammen ausgesucht haben, danke. Und deswegen versuche ich auch immer so viel Luft, in meiner Wunschliste zu lassen, wie es nur geht, weil ich so gerne noch überrascht werde. Ich schreibe dann manchmal hin, einen neuen Pyjama oder so, aber ohne zu schreiben, welchen oder welche Farbe ne, ich mir wünsche. So damit meine Mama oder mein Papa, je nachdem wer das aussucht, einfach so ein bisschen Freiraum hat, mir auch vielleicht eine Überraschung zu machen. Außerdem schreibe ich auch immer noch auf die Wunschliste hin, dass ich mich auch gerne überraschen lasse, um mir diesen Zauber, glaube ich, etwas beizubehalten. Weil eigentlich geht es an Weihnachten ja auch nicht um diesen ganzen Konsum, sondern um den Menschen, die man liebt, eine kleine Überraschung und so eine Freude zu machen. Dann der Heiligabend als Kind. Och Leute, das war auch wirklich der schönste Tag im Jahr, oder? Ich habe dazu von euch auch schon ein paar Sprachnachrichten bekommen, wie der so bei euch ablief, als ihr klein wart. Und ich würde auch damit vielleicht mal direkt einmal starten. Das hier zum Beispiel ist Nadine aus der Schweiz. Erstmal liebe Grüße ähm, ne, in die Schweiz. Schön, dass du auch als Weihnachtselfin dort mit am Start bist. Hallo liebe Julia, hier ist Nadine aus der Schweiz. Ich hoffe, mein Hochdeutsch ist okay. Ich versuch's. Ähm, ich wollte zuerst mal Danke sagen für deinen tollen Podcast. Ich bin ebenso ein großer Weihnachtsfan wie du. Und bei uns war es so, dass wir mein Vater ist Bauer, ähm, dass wir jeweils am Morgen des 24. unseren Weihnachtsbaum gefällt haben, den Baum, wir durften den aussuchen und wir haben immer den genommen, der nicht so schön war, weil mein Vater gesagt, ähm, ja, da freut sich dann der Baum, wenn ihn jemand mitnimmt und schön schmückt. Ja, dann haben wir den jeweils mitgenommen, dann kam das Christkind am Nachmittag und hat den Baum geschmückt und wenn man am Abend reingekommen ist, dann war das jeweils so wunderschön. Und ich hoffe, dass das auch noch lange so bleiben wird. Und ich denke, ich werde es da auch bei meiner Familie so machen. <lacht> oh Gott, was für eine schöne, schöne Tradition. Auch das mit diesem nicht so schönen Baum und so, was man auch immer für schöne Lebensweisheiten so an Weihnachten von den Eltern mitbekommen hat. Ne? Also finde ich richtig, richtig toll. Danke dir für deine Nachricht. Und das hier ist die liebe Lara. Die hat uns auch schon einen kleinen Bericht gegeben, wie es damals bei ihr in Heiligabend war.
1: Ich dachte mir, ich erzähle dir mal ein bisschen, was dazu, wie Weihnachten bei uns früher war, als ich noch ein kleines Kind war. Bei uns war es nämlich so, ganz anders als bei jeder anderen Familie, dass morgens schon das Christkind kam. Denn meine Mutter hat immer erzählt, dass das Christkind schon so viel zu tun hat, dass es das sonst gar nicht schafft. Und bei ausgewählten Familien kommt es dann schon morgens. Das war richtig toll. Wir konnten uns dann nämlich schon den Tag über ja mit unseren Geschenken beschäftigen. Abends, wir hatten da das Glück, abends kam es nochmal. Da sind wir nämlich zur Familie gefahren, haben halt so richtig den Heiligen Abend gefeiert. Und da kam dann auch nochmal traditionell das Christkind, wo wir dann die Geschenke von unseren Verwandten bekommen haben. Also unten stand der Weihnachtsbaum und wir sind dann eine Etage höher gegangen, abends. Und haben dann gewartet, bis das Glöckchen klingelt. Und dieser Moment, wenn das Glöckchen klingelt, das war so unbeschreiblich schön. Man hatte so richtig Bauchkribbeln und man hat sich einfach nur total gefreut. Morgens war es auch so, dass, wenn man aufgestanden ist, man wusste einfach, man kommt runter und da liegen jetzt ganz viele Geschenke unterm Baum. Wir konnten uns auch schon quasi nicht mehr aufs Frühstück konzentrieren. Wir sollten aber immer vorher noch was essen. Genauso wie an Heiligabend gibt es bei uns auch, erst nach dem Essen Geschenke. Und ja, dieser Moment, wenn man dann erst noch singen muss oder irgendwas vorstellen muss. Früher habe ich auch noch ein Instrument gespielt und dann haben wir immer so ein kleines Weihnachtskonzert gegeben.
0: Ach ja, wie cool. Zweimal Bescherung natürlich an einem Tag. Das ist natürlich der Jackpot. Macht aber auch völlig Sinn. Ne? Klar, der Weihnachtsmann konnte natürlich oder das Christkind konnte natürlich nicht alles an einem Abend erledigen. Dann kam er bei einigen halt schon morgens. Finde ich richtig, richtig toll. Und auch so spannend, wie, wie, wie alle so ihre eigenen Weihnachtstraditionen hatten. Ne? Richtig toll. Marlene hat zum Beispiel auch schon bei Instagram geschrieben. Hallo, Julia, ich bin noch zwölf und lebe deshalb bei, bei meinen Eltern noch. Ne? Aber ich weiß jetzt schon, dass mir das Punsch mit unseren Nachbarn fehlen wird. Jedes Jahr treffen wir uns nämlich am 24.12. bei unseren Nachbarn und dann das ganze Haus gemeinsam Punsch. Das ist unsere allerliebste Weihnachtstradition. So, zwischendurch mache ich dann mal weiter. Also, ich erinnere mich immer noch, wie toll es war vormittags, als die Eltern so rumgewuselt sind im Haus. Und diese Unruhe hat man so ein bisschen gespürt. Und dann hat man halt TV geschaut und hat so ein bisschen rumgezappt. Und dann liefen da ja überall so Weihnachtsfilme, ne? Und ich habe das geliebt, mir die anzuschauen. Ich habe zum Beispiel immer Barbie in der Nussknacker geschaut. Das ist so mein Kindheitsweihnachtsfilm. Und der lief dann immer, ja, meistens immer so zu komischen Uhrzeiten, wie so 13:25 25 oder so, wo normalerweise ja keiner Fernsehen schaut. Aber gerade halt an Weihnachten schon. Und dann habe ich immer immer super angemacht und habe mich einfach mega auf diese Sachen gefreut. Oder ich habe mir irgendwelche Weihnachtsmärchen auf Arte oder sowas angeschaut. Und das war im Nachhinein immer richtig, richtig schön. Ja, und nebenbei hat man dann immer schon den leckeren Braten gerochen, der unten in der Küche schon von Mama präpariert wurde. Und das war einfach richtig schön. Aber dann war ja auch immer die wichtigste Frage an diesem Tag wann kam der Weihnachtsmann eigentlich? Das war ja, glaube ich, in allen Haushalten immer so ein Mysterium, oder? Für Kinder. Die Eltern haben es ja auch immer geschafft, es perfekt in einer Lücke zu schaffen, wo man als Kind abgelenkt war. Bei uns war es zum Beispiel immer so, dass wir irgendwann nachmittags mit Papa spazieren gegangen sind oder damals noch zu Schneezeiten, sage ich mal, Schlitten gefahren sind. Und dann, als wir nach Hause gekommen sind und wir durchs Milchglas, unserer Haustür schon gesehen haben, dass der Tannenbaum erleuchtet war voller Kerzen, wussten wir schon so, oh, der Weihnachtsmann war da. Das war immer so schön und aufregend. Aber ähm, ja, damit es dann nicht zu so auffällig war, ist meine Mama dann ab und zu tatsächlich auch mitgekommen zum Spazieren oder ja, um, um in die Kirche zu gehen. Und kurz davor meinte sie dann immer so, oh Mist, ich habe mein Handy oder die Mütze oder irgendwas zu Hause vergessen und ist dann noch mal kurz reingelaufen und hat, glaube ich, innerhalb von Sekunden, das ist auch so eine Meisterleistung immer gewesen, alle Geschenke schön unter den Tannenbaum und ist dann schnell raus. Und das war dann echt immer krass, weil wir dann nach Hause gekommen sind zu viert und überall plötzlich so wunderbar alle Geschenke drapiert unterm Weihnachtsbaum waren. Und es war so glaubhaft und gut einfach von meinen Eltern gemacht. Aber ja, anscheinend lief das nicht nur bei mir so ab, sondern auch bei euch. Ich habe nämlich schon dazu auch ein paar Nachrichten bekommen. Angelina hat mir nämlich dazu geschrieben, wir waren früher immer mit meinem Papa im Kino, damit der Weihnachtsmann seine Geschenke in der Zeit verteilen kann. Ich habe so geliebt, kaum zu Hause angekommen, haben wir erstmal Kartoffelsalat und Wurst gegessen und danach Geschenke ausgepackt und Kevin allein geguckt. Richtig schön auch. Aber es ist witzig, ne, dass man immer versucht hat, in der Zeit die Kinder abzulenken und dann kam plötzlich das Christkind. Hier zum Beispiel, Christine hat auch geschrieben, super ärgerlich. Wir waren immer in der Kirche oder spazieren und ausgerechnet in der Zeit kam komischerweise immer der Weihnachtsmann. Ach ja, die Eltern. Also alle haben es gleich gemacht eigentlich, aber wir haben es alle geliebt. So, und was wäre der Podcast, wenn ich auch noch mein Mann Jonas vorbeischauen würde? Hallo?
2: Ho, ho, ho!
0: Ho, 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 Jonas. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja klar, kein Problem. Ich wusste auch, dass dich das Thema wahrscheinlich interessiert, weil du ja auch ein Weihnachtsfan bist, bist du ja auch zwangsläufig durch mich geworden. Mich würde jetzt mal interessieren, ähm, Erinnerst du dich noch so an die Weihnachtszeit, als du klein warst? Wie war das für dich?
2: Schön. <lacht> ich ich erinnere mich auf jeden Fall, es ging los, dass wir ab und an immer mal zusammen Plätzchen gebacken haben. Mhm. Und das ist ja, also wir sind ja eigentlich drei Jungs und das ist also vom Ding ja <lacht> eigentlich eher so ein Mädchen, aber Mama hat dann <lacht> irgendwann mal gesagt, ja, okay, kommen wir, jetzt machen wir, backen wir mal ein paar Plätzen zusammen. Ach, und das
0: findet jeder, glaube ich, cool. Ja,
2: ne? Ich, ich fand es damals Na, auch echt cool. Ja. Ähm, das haben wir gemacht und dann. War ein fester Bestandteil natürlich der Adventskalender. Mhm. Das ging ja schon irgendwie Anfang Dezember los immer und den haben wir uns dann so zu, zu dritt so ein bisschen geteilt. Habt
0: ihr den zu dritt geteilt? Ja. Ach krass, also durfte jeder dann ein Türchen dann mal aufmachen oder wie? Alle nee, drei war,
2: Tage? Ja, das war so ein Selbstgemachter. Ja. Ähm, der hing quasi oben im Flur äh, und sah so dann so kleine rote Säckchen an so einer Tannengelande mhm. und da war dann immer meistens... So ich das richtig innere Süßigkeiten drin und wir ja. haben uns dann halt Geteilt, zu dritt war. immer dieses Päckchen auf dem Boden ausgepackt mhm. und jeder hat den ausgewählt. Och, also. süß. Ach
0: so, so dann wurde ja. erstmal diskutiert, wer welchen Wein Schoko-Schoko-Weihnachtsmann da ja, genau, genau. Aber äh, ja, da ist halt trotzdem die Frage, wer das aufmachen durfte, weil das fand ich immer so cool, dieses Päckchen aufzumachen. Aber vielleicht sind Männer da auch nicht so gewesen oder Jungs.
2: Nee, das war... Aber die
0: Schoki wurde nachher gerecht verteilt dann, ne die da drin war.
2: Genau. <lacht> so,
0: okay, alles klar. Und äh, ist dir noch irgendwas so in Erinnerung geblieben, was du so als Kind richtig cool fandest?
2: Ja, der 24. ist natürlich halt an sich ja. so. also Aber das ging bei uns auch immer erst nachmittags los. Mhm. Äh, da kommt wahrscheinlich gefühlt nochmal eine richtige Folge zu. Also keine ja, Ahnung. Ja, der 24. <lacht> mhm. ähm, und dann, ja, beim 24. sind wir auch immer in die Kirche gegangen. Das war auch ein fester Bestandteil. Nicht immer, aber halt immer so. Abends, also äh, so die Spätvorstellung irgendwie 10, 11 Uhr Echt? oder so.
0: 22, 23, 23 Uhr seid ihr damals gegangen? Krass. Ja, ich hab äh, da ja. immer schon geschlafen, glaube ich.
2: Nicht immer, aber das war halt auch so dann, da waren wir auch ein bisschen älter so. Also ja, ja. als wir jetzt so 5, 6, 7, 18, da, da ist dann halt der Weihnachtsmann immer bei uns zu Hause ähm, gekommen. und äh, Ihr
0: hattet also einen, der immer gekommen ist, so verkleidet und so.
2: Ja, äh, das ist nicht spannend, genau. das
0: hatten wir nämlich fast nie.
2: Wir hatten es nicht immer, aber äh, doch eigentlich schon. Das war auch ganz witzig, weil... Ähm, unser kleiner Bruder, also Justus und ich sind ja Zwillinge, ähm, und unser kleiner Bruder ist ja fünf Jahre jünger und da erinnert er sich zum Beispiel auch noch, als der für ihn gekommen ist und mein kleiner Cousin ist auch fünf, sechs Jahre jünger mhm. und dann ist der quasi Weihnachtsmann für die beiden nochmal gekommen so. und da haben wir dann nicht mein Weihnachtsmann geglaubt, aber da waren wir dann so alt, dass ich das auch alles ganz gut erinnere und das war natürlich <lacht> halt ganz witzig, äh, dann so zu sehen.
0: Okay. War das ein guter Weihnachtsmann? Also weißt du, was ich meine? Schon glaubwürdiger? Doch, der
2: war schon glaubwürdig. Aber als Kind äh, ist, ich glaube, da muss man schon richtig verkacken, damit man nicht glaubwürdig ist irgendwie. Also als Erwachsener hast du was zu meckern, aber als Kind ja. äh, guckt man den so ehrfürchtig an und denkt mhm. so, okay. Das ist jetzt halt der Weihnachtsmann dann so, ne? Und wie der jetzt, Hauptsache, der hat irgendwie so einen diesen roten...
0: Anzug, weißen Bart und einen Sack mit dabei, ne? Ja, genau. Und das ist es dann
2: halt. so Mehr sieht man, glaube ich, als Kind nicht. Und dann hast du noch Blick für die Geschenke.
0: Ja, und und die und dann sozusagen war das dann so, dass er dann wirklich mit den Geschenken in seinem Sack, sage ich mal, reingekommen ist. Und dann hat er so jeweils die Geschenke dann so verteilt, oder was?
2: Genau, klassisch noch, wer kann ein Gedicht aufsagen? Ach, echt? Ihr habt so, hab dann äh, Gedichte aufsagen müssen? Äh, wo hat mich, hat man sich natürlich dann äh, auf das Knie vom Weihnachtsmann dann so gesetzt und da, war oh, was hast du denn? Ich guck mal hier in meinem großen Buch. Äh, oh, sieht toll. Was hast du denn gut gemacht dieses Jahr? Das war dann natürlich dann halt irgendwie der mhm. irgendein ein entfernter Onkel sozusagen, den wir dann nicht so richtig kennen irgendwie. Und ähm, der Herr wurde natürlich dann vorher gebrieft, so wie man es dann halt so kennt irgendwie. Mhm. Und dann, oh, ich sehe, du hast ja dieses Jahr im Kindergarten, warst du irgendwie bei der Gruppe der Füchsen dabei. Und dann dachte <lacht> man natürlich als Kind schon so, ach ja, der weiß ja alles. Wow, woher weiß er das? Und äh, dann hat man sich natürlich doppelt angestrengt, vielleicht nochmal das Gedicht irgendwie sauber aufzusagen. Aber von Hast du auch
0: mal ein Gedicht dann aufgesagt?
2: Ja, wahrscheinlich ja. Aber ich war bei sowas immer eher dann auf einmal so ganz zurückhaltend. Und schüchtern. Und schüchtern, es gibt ja oh, so die... Süß die Kinder, die dann irgendwie so nach vorne preschen und ja. dann irgendwie, äh, keine Ahnung, was machen. Im Zoll zwar noch einen witzigen Spruch drücken so. Und mhm. ich war echt wirklich so, Ey, oh mein Gott, da ist der Weihnachtsmann. Äh, bitte nicht bewegen, nichts sagen. <lacht> äh.
0: oh, Schatzi, aber, oh mein Gott, das ist krass, weil ich war genauso wie du und eigentlich sind wir beide ja extrovertiert, würde ich sagen. Aber als der Weihnachtsmann, ich glaube, das hat mich so geflasht, weil wir hatten nur ein Weihnachten, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, wo der Weihnachtsmann kam. Sonst haben wir es ja zufällig nie mitbekommen, weil wir immer spazieren waren mit meinem Papa. <lacht> ähm, und auf jeden Fall einmal war der Weihnachtsmann dann auch da und äh, ich war so geflasht, auch dass der Weihnachtsmann in meinem Wohnzimmer stand und dass ich den einmal geschafft habe, zu treffen. Mhm. Weil sonst hat man ja den zufällig immer gerade verpasst, ne, wenn man mit Papa Schlittschuh fahren oder Schlitten fahren war oder so. Und dass ich dann nicht, ich habe wirklich nichts sagen können. Also meine Schwester hat alles ausgepackt, was ging, hat mit ihm geredet, hat ihm von der Schulzeit erzählt, hat einfach ja. so und hat einfach völlig ausgepackt ja. und so. Und ich stand einfach nur da, hat meine Mutter erzählt und habe ihn wirklich so einfach nur <lacht> Entgeistert angeguckt ja. und war so völlig geflasht, dass er da stand. Das ist so lustig, weil das ist für einen ja auch einfach so die höchste Figur, die du ja, als wenn du, also wenn du klein bist, ja auch einfach treffen
2: kannst. Also eine krasse Respektsperson. Ja. In jeder Geschichte ist der Weihnachtsmann ja auch so, äh, er weiß alles, er ist total weise, er macht nur Gutes und äh, irgendwie mal so ein alter, weiser Mann, denkt man so, okay, jetzt ist das und ja. jetzt kann ich nur verlieren, ja. wenn ich irgendwas mache, so ungefähr. Also, äh, äh, ja, aber krass.
0: süß. Also okay, das ist also auch das, was du, an was du dich erinnern kannst, dass der Weihnachtsmann zu euch kam. Ne? das ja. ist halt Da, da freue ich mich auch, wenn wir irgendwann Kinder haben, Schatzi, dass wir dann auch so einen Weihnachtsmann engagieren können. Ich glaube, das ist für Kinder
2: richtig cool. Ja, voll.
0: freue mich mega drauf, auch wenn die Kinder so richtig aufgeregt sind und so. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Next Level, wenn man dann Eltern ist, glaube ich, <lacht> und das dann so mitzuerleben. Ja, mein
2: Bruder hat tatsächlich Weihnachtsmann mhm. gespielt letztes Jahr. Das ist ja eigentlich <lacht> auch total okay. süß. Ne? Ich habe ja. einmal auch Weihnachtsmann so in die Nikolaus gespielt bei so einem Hockey-Nikolaus-Turnier. Ah. Und das ist ja auch witzig, ne? Echt so die teilweise Kinder, die wirklich die größten. Frechdachse waren, sind mhm. auf einmal ganz, ganz ruhig so und das ist, glaube ich, auch nochmal äh, eigentlich auch ganz cool, wenn man so ein spielen darf.
0: Wir haben natürlich zu dem Thema immer noch sehr, sehr viele Nachrichten von euch bekommen, ähm, so wie euer 24. bzw. was für Traditionen ihr als Kind immer noch so richtig in Erinnerung habt und das hier zum Beispiel ist Vanessa.
1: Hallo, liebe Julian. Ich äh, folge dir schon ganz lange und lasse dir jetzt auch mal eine Sprachnachricht zu deinem neuen Podcast ähm, Kindheitserinnerungen und Weihnachten da. Ähm, ich habe am 25.12. Geburtstag und früher war das immer so, bis meine Urgroßeltern gestorben sind, dass wir am 25. nach dem Frühstück immer ganz ganz früh pünktlich zum Mittag zu Oma gefahren sind, ähm, haben dann da Geschenke gemacht und da ich Geburtstag hatte, durfte ich mir immer das Essen aussuchen und es gab immer, immer Kartoffelsalat mit Würstchen, weil der bei Oma einfach... Oh. Hups, da war die Nachricht ja. zu Ende. Natürlich war der bei Oma immer am besten. Und ich habe natürlich auch probiert, den äh, zwischendurch jetzt, als ich, äh, wo ich älter bin, den mal auszuprobieren. Und er schmeckt einfach nicht so wie bei Oma. Oh. oh, das
0: kann ich aber verstehen, das ist so, ne? Manche Sachen schmecken einfach nur bei Mama und bei Oma. Du hast auch noch ein paar Nachrichten da äh, stehen, ne?
2: Ja, und zwar Annalena Berg schreibt: ähm, Oh, da gibt es so viele, ich schreibe dir mal das Wichtigste auf, was mir sofort in den Kopf kommt. Wunschzettel in den Stiefel gesteckt, den der Nikolaus dann mitgenommen hat. Tannenbaum wurde an Heiligabend morgens geschmückt, danach durfte man das Wohnzimmer nicht mehr betreten. Oh. Äh, bei unserem Tante-Emma-Laden gibt es den besten Fleischsalat, den es gibt. <lacht> der wird vorher ein großer Becher an der Wurstdecke geholt an Heiligabend, da die Aufregung ja so groß auch ist. Erstmal Brötchen mit dem weltbesten Fleischsalat. Ich weiß, hört sich verrückt an, aber das ist zu meinem Brauch geworden. <lacht> Ähm, es werden nur noch Weihnachtssieder rauf und runter gehört und so weiter und so fort. Hach, schreibt sie, endlich geht's bald wieder los.
0: Oh ja, aber es ist auch geil, wenn man so sich einmal auf so eine Tradition festgesessen hat, wie mit einem Fleischsalat, das ist einfach so geil. Am, am 24. holt man sich nochmal am Tante-Emma-Laden, einfach nochmal schön <lacht> ja. Fleischsalat, weil man es einfach seit man Kleines so gemacht hat. Ich finde das so geil irgendwie. Ja, es ist ja witzig, <lacht> dass man
2: so diese, diese kleinen ich sage jetzt mal ein bisschen unwichtigen Dinge, so wie so Fleischsalat oder äh, die und die kann das beste so und so Gericht <lacht> oder äh, dann gehen wir nochmal zu dem Laden und ja. äh, lassen da unsere Geschenke, ja. also irgendwie solche kleinen Rituale, dass ja. man die halt einfach erinnert ja. und halt auch noch so dann irgendwie durchzieht und auch so feiert dann, ne? Also ja, so, wo ja, man ja. sagt, okay, wow, ich freue mich jetzt schon drauf, dass ich das dann wieder machen kann an dem Tag.
0: Ja, ja, ich weiß, deswegen. Ich finde auch Tradition an Weihnachten, das ist so toll. Felina hat uns zum Beispiel auch geschrieben, Hallo Julia, traditionell habe ich Ende November immer zusammen mit meinen Großeltern ein kleines Weihnachtskarussell aufgebaut. Das hat weihnachtliche Musik abgespielt und war immer der Startschuss für die Weihnachtszeit. Die Tradition besteht auch noch bis heute und ich freue mich immer wieder, es mit ihnen aufzubauen. Außerdem waren wir Heiligabend immer bei meinen Großeltern. Wenn wir ankamen, war das Wohnzimmer immer verschlossen und irgendwann hat man das Klingeln von kleinen Glöckchen gehört. Dies war das Zeichen dafür, dass das Christkind da war und es den Tannbaum geschmückt hat. Dieses Gefühl, als man in den Raum ging und dann alles so schön geschmückt war, war echt immer so wundervoll und es ist noch heute einer meiner schönsten Erinnerungen. Und Fun Fact: wir haben immer zweimal Bescherung gemacht. Einmal bei meinen Eltern, wo der Weihnachtsmann kam und einmal bei meinen Großeltern, wo das Christkind die Geschenke brachte. Ich habe es irgendwie nie hinterfragt, obwohl es eigentlich total offensichtlich ist, dass das aber nicht stimmen kann. Aber als Kind hat man einfach an den ganzen Zauber geglaubt und das fand ich immer richtig toll.
2: Das ist hm. echt so,
0: aber voll clever, ne? Stimmt. Das Christkind dann bei den Großeltern, das ist ein bisschen so dieses Oldschoolere, sage ich mal, unter Weihnachtsmann bei den Eltern. Ja. Und das als Kind ist einem das auch egal, das hinterfragt man nicht, das ist halt so, so, so wie man es einem erzählt.
2: Ja, total. Man, also man freut sich ja auch am Ende des Tages über die Geschenke, aber man, man glaubt halt einfach an alles. Das ist ja auch das Schöne an Weihnachten. Das Schöne an Weihnachten und schön ja. das Schöne auch am kind sein, dass man einfach so unbeschwert an die Sachen glaubt, ohne sie ja. zu hinterfragen. Das Leben ja. ist ja so viel einfacher, wenn man einfach die Sachen nicht hinterfragen würde. Oh,
0: Jonas, das hast du richtig schön gesagt. Das ist wirklich so. Das ist, das ist Weihnachten als Kind. Das ist eigentlich ja. genau die Podcast-Folge. So hätten wir das auch beenden können, nur wir haben tatsächlich aber noch so viele Nachrichten und ich finde es so schade, die nicht äh, vorzulesen. Deswegen muss ich einmal ganz kurz weitermachen mit Till. Er schreibt: Hallo, liebe Julian. Ich kann so verstehen, dass dir dabei gleich die Tränen in die Augen steigen. Ich habe das nämlich in meiner Insta-Story schon gesagt, worum es geht und musste schon fast heulen. Als Kind war eine ganz tolle Tradition, dass mein Papa am 24.12. so gegen 7 Uhr morgens mit uns aufgestanden ist. Wir konnten nämlich vor Aufregung eh nicht länger schlafen. Und dann haben wir Tee gekocht und uns mit Spekulatius vom Sofa auf die Mappe weihnachtsgeschichte ähm, gefreut, sage ich mal, und dann angeschaut. Damals lief das immer so zeitig im Free-TV. Dann ist es draußen langsam hell geworden und das war einfach immer so eine tolle Stimmung. Als Jugendliche haben meine Geschwister und ich dann erstmal nicht mehr gemacht, weil wir einfach ähm, ja, ausschlafen wollten. Aber seit zwei, drei Jahren machen wir das auch immer wieder. Also also das mit den Muppet-Show da. Und äh, ja, uns erinnert das total immer an die Weihnachtszeit als Kind zurück. Und das finde ich immer richtig toll. Schön, ne? Ja, man muss ja auch sagen, dass äh, du hast, glaube ich, letztes Weihnachten auch einfach mal so einen komischen Film, der einfach so im Fernsehen lief oder so mit deinen Geschwistern und mit deinem Papa geguckt, bevor es irgendwie losging. Und das ist doch etwas, das machst du doch nie im Jahr. Wann triffst du dich mit deinem Geschwistern und mit deinem Papa und sitzt auf dem Sofa und guckst einen Film? Und das, finde ich, ist einfach an Weihnachten so schön, wenn man so gemeinsam Zeit verbringt. Einfach auch. Ja, so. das hat
2: äh, äh, Schnattchen tatsächlich auch bei Instagram ja. geschrieben. Morgens haben wir mit Freunden gegrillt und zusammen Zeit verbracht. Mhm. Dann haben wir mit Oma und Opa väterlicherseits Mittag gegessen. So gegen 17 oder 18 Uhr gingen wir dann in die Kirche zum Grippenspiel und abends mhm. äh, lagen dann die Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Dann gab es Geschenke mit Ur Oma, Opa, Omas und Opas und meinen Eltern.
0: Oh, wie schön. Also
2: das hat so zum Beispiel dieses ähm, Morgens haben wir mit Freunden gegrillt.
0: Ja.
2: Das ist ja auch echt so eine. Also was ja ab so Nachmittag passiert, ist ja relativ klar am mhm, 24. Klar. Ne? Aber was davor passiert, da hat ja so jeder, jede Familie so ein bisschen hm. so tatsächlich dann so seine Tradition. Und ja, es gibt auch welche tatsächlich dann halt die grillen, die irgendwie frühstücken gehen. Hm. Zum Beispiel Mama und Papa, ähm, die sind am 24. immer morgens eingeladen zu so einem ja, Brunch, also das wenn das einigermaßen gutes Wetter ist, ist der halt mhm. auch so draußen, mhm. ähm, weil aber auch da, ich glaube irgendwie eine Person am 24. oder irgendwie am 23. Geburtstag hat oder ich glaube am 24. sogar mhm. und die machen dann halt morgens immer so zwischen 10 und 12 Uhr äh, oder 10 und 13 Uhr halt immer irgendwie so ein, ja, gibt's schon mal den ersten Drink ne und irgendwie Fingerfood <lacht> und so, was aber auch natürlich richtig cool ist, so, weil äh, ab dann kann jeder sein, zu seiner Family gehen und davor sieht man nochmal so, die Freunde mhm. und ähm, hat auch was irgendwie total Weihnachtliches und Traditionelles.
0: Auf jeden Fall. Oh, voll schön. Ich kann es gar nicht mehr abwarten. Aber zum Glück ist es ja schon November, das heißt, mhm. es ist nicht mehr lang. Wir haben schon eine Nachricht auch bekommen von Paulina hier bei Instagram. Ich spiele sie einmal ab.
1: Hey Julia, du hast ja in deiner Story erwähnt, dass wir mal so schreiben sollen, was so für uns Weihnachtstraditionen sind, so Kindheitstraditionen und für mich ist auf jeden Fall eine ähm, oder immer so ein richtig magischer Moment, wenn eben so das Glöckchen geläutet hat, also wir sind immer aus der Messe zurückgekommen, aber auch unabhängig davon, ob man in die Messe geht oder nicht, ähm, dann standen wir auf jeden Fall vor der Tür, das Christkind war halt da ähm, und dann ist halt immer mein Vater reingegangen und hat halt geguckt, ob denn das Christkind da war und dann hat das Glöckchen geläutet, dann ist er zu uns mal gekommen und der Weihnachtsraum hat ihn angefunkelt und das war immer so eins der schönsten Gefühle.
0: Oh. Ey, das mit dem Glöckchen, ich glaube, ich habe fast jede zweite Nachricht mit diesem Glöckchen gelesen. Das haben echt viele gemacht, immer, dass die Eltern ähm, ne, alles vorbereitet haben unten und dann plötzlich so das Glöckchen geklingelt hat und dann durftest du als Kind endlich ins Wohnzimmer und dann war halt alles so richtig schön geschmückt und ähm, Geschenke lagen da und so. Das haben wir ja auch immer so gemacht und die Glocke haben wir immer noch und meine Eltern machen das ja, tatsächlich.
2: <lacht> ist ja auch cool, ne? Auch so die ja. Zeit, ähm, wenn man quasi oben in seinem Zimmer wartet. Boah, ist heftig positiv, ne? man freut sich ja die ganze Zeit mal so aufgedreht und aufgeregt so und dass man das dann noch so zelebriert und dann so mit der Glocke und ja, ja. Äh, das meinst du wie, wie cool das dann oben im Zimmer ist, so wenn, wenn man da noch irgendwie Geschwister hat und dann Ich meine, überlegt Schwester waren man, völlig heiß. Genau, also das ist doch äh, mhm. eine richtig coole Zeit für Ist Kids. es
0: auch, total so, dann kommen wir jetzt auch zur letzten Nachricht. Falls ich es nicht geschafft habe, jede Nachricht vorzulesen, dann tut es mir sehr leid, aber ich, ich habe auf jeden Fall jede von euren Nachrichten geliebt. Es ist so schön, diese ganzen Traditionen sich anzuhören und also zu lesen. Das bringt mich auch immer voll in Weihnachtsstimmung. Auf jeden Fall hat Sani geschrieben. Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf am Rand von Hamburg. Es führt nur einen Weg von der Hauptstraße rein in den rundlichen Pickel. Das heißt, es gibt keine Hauptstraße oder so im Ort selbst. Wir durften als Kinder schon ab drei ähm, alleine los, ne, denn da gab es irgendwie keine Autofahrer. Jedes Weihnachten haben wir Kinder ähm, und schon mittags alle angezogen und sind raus. Am besten fallen natürlich in den Schnee. Und dann haben sich alle zu Fuß bei uns mitten im Dorf an der ähm, klitzekleinen Kirche getroffen. Alles ohne Verkehr, ohne Autos und so weiter und so fort. Bisschen wie bei Michel aus Löhneberger. Hm. Nach dem Gottesdienst sind dann alle wieder zurück und es wurde langsam dunkel. Und als wir wieder nach Hause kamen mit Papa, hat Mama dann das Essen schon ready und die Geschenke lagen unter dem Baum. Der Weihnachtsmann kam ja zufällig immer, wenn wir gerade weg waren. Und ich liebe diese Gedanken so sehr. Ich habe mich mit meinen Freundinnen auf dem Weg zur Kirche getroffen und wir haben kleine Geschenke ausgetauscht und das war immer richtig, richtig äh, friedlich und eine richtig schöne Zeit. Kirche ist jetzt leider weg. Oh. <lacht> naja, aber, aber schön, dass man das als Kind halt so alles mitgenommen hat. Ne? Wenn wir jetzt so drüber reden, da merkt man ja voll, was Eltern, was für einen tollen Zauber Eltern geschafft haben, uns ja als Kind mitzugeben. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Ja, total. Und das will ich irgendwann auch schaffen, weil das ist eine richtig schöne Erinnerung, die für immer so bei uns im, in den Herzen und im Kopf so ist einfach. Ne?
2: Ja, stimmt. Also es ist wirklich, ja. Ja, deswegen. So sollte es auf jeden Fall sein. Ne? Auf jeden es gibt Fall. natürlich auch wahrscheinlich Erinnerungen, die nicht so schön sind von äh, irgendwelchen Kindern, die es vielleicht nicht so gut getroffen haben. Aber das Schöne ist, es gibt ja immer irgendwelche ganz paar schönen Momente, die's, die's, die man dann doch irgendwie rausziehen kann.
0: Genau. So, ja, wir haben jetzt diese Folge richtig, richtig lang gequatscht. Ich hätte jetzt auch, glaube ich, noch eine Stunde weiter quatschen können, weil das Thema so schön ist. Aber jetzt langsam machen wir mal Schluss. Jonas, verabschiede dich schon mal. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. So, und das war's tatsächlich auch schon wieder, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich fand sie auf jeden Fall sehr, sehr emotional. Aber es ist auch einfach ein... Ja, sehr emotionales und zugleich so schönes Thema. Und das, was ich euch mitgeben möchte, ist, genießt einfach jedes Weihnachten. Wenn ich zurückreisen könnte, ehrlich gesagt, würde ich, glaube ich, meinem kleinen Ich nochmal sagen, genießt jeden Augenblick und auch die kleinen Dinge, die uns damals nicht so bewusst waren. Und versucht die Magie, den Glauben und den Zauber von Weihnachten immer zu bewahren. Und ja, unsere Eltern haben uns diesen Zauber geschenkt und wir schenken ihn dann irgendwann weiter an unsere Kinder. Das ist der Lauf des Lebens und das ist einfach Weihnachten. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schenkt mir gerne 5 Christmas-Sternchen bei Apple in der Bewertung. Empfehlt diesen Podcast weiter an eure Freunde und Familie. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr eine wundervolle Vorweihnachtszeit habt. Und wir hören uns auch schon nächste Woche am Dienstag wieder. Bis dahin, meine lieben Weihnachtselfen. Bleibt weihnachtlich und ho,
1: ho, ho.